0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐上起床，欢迎收听人生实用商学院。最近我听了一个线上课，在讲行销，我觉得教的挺不错的。那么，这是一位叫小马宋老师，他开了一个营销实战。里面讲的有很多产品，当然是大陆的产品。那我就把它解释一下我听到的东西好了。如果你今天呢是一个创业者，你做产品，当然希望是爆款，那、啊、行销的非常非常成功啊，这是大家所想象。但常常是事情不是像你想象的这样，你觉得很棒，但消费者不喜欢。其实产品力还是很重要的。我遇过很多的朋友，因为我们有一个电商的小平台。那这个朋友，也许他的身世也很可怜，也许他的公司如果这一坨卖不好，他可能就要破产。那我也曾经很用力的去帮忙朋友，可是我后来啊，就是真正的自己思考一下，这个帮有时候不能帮太久。因为你一般哦，他的产品力如果不好，哎，大家也是因为你帮他啊、哦，很捧场的买了。可是后来如果他觉得，比如说食物他觉得不好吃呢，如果保健品他觉得没有用呢，那么卖一托之后他就不会回购了。而这个你帮他成功做一托的人，他会期待你再帮他做第二托、第三托，一直恳求你。于是。你身上背的那些你不想要的猴子，就变得非常非常多。一个做产品的人，不如来懂什么才是真正的行销。下面这个几个定义的思考，我觉得对我很重要，大家来听听看。行销大师科特勒曾经给过一个企业的定义，说到底什么才叫做行销？那就就叫做企业从顾客那里。获得了利益，但是我们也为顾客创造了价值，并且跟他们建立了稳固关系，就是互信关系的过程。听起来哦，只要是扯到定义，头都很昏，对不对？那我们就把它拆解一下，你只要记得三个关键，这样就是行销。第一个叫创造价值，的确啊，我提供的产品跟服务要对你有价值嘛，而不是、啊、你。好，你跟我买个口香糖，那其实你只是看我，呃，需要卖这个口香糖，但你其实不不吃口香糖，那这就不叫行销，这叫慈善。第二个是，你要获得利益回报，企业不是慈善机构，那你为顾客创造价值，那要从顾客那里获得相应的回报，这才是商业活动进行下去的基础。但是很奇怪，有些反商者自己开店，还很怕自己说，哦，哎呀，我在赚人家钱，都一定要故意说没赚。我的公司曾经发生一件事情，其实我们帮过一个老板呢，那他东西也很不错了，只是呢，诶，其实卖的挺好的，但是之后呢，他却来跟我们的同事抱怨说，哎呀，我们打这么多折给顾客，我都赔钱呢。我只是用你们打一打知名度，其实我根本没有赚到钱。那我就跟我的同事说，我们以后不要再跟他合作了，因为我认为啊，任何的关系都是三赢的，就是我们帮忙贩售，我们赢，哦，赢不多，顾客赢，哎，觉得值得，你也要赢，你也赚取你的利润。那如果是只有顾客赢，我们赢，那你觉得你来卖东西输了？那么我们不要再合作，我也不希望你赔钱。于是我就请员工，嗯、呃，就拒绝他了。哎，后来呢？其实这家企业怎么可能赔钱？你自己想想看。假设那是实物的话，那这个成本，就算是因为有很多东西叫运营成本，它的材料成本大概就是几成，我们也算得出来啊。那如果已经卖的这么好，你卖越大量赔越大量，那就是你的成本管控。有你自己的流程管理有问题，你的营运费用花太多，你怎么能够怪帮你贩售的厂商还有顾客帮你赔钱？所以我听到我帮了半天你还赔钱，我是很不高兴的。<笑>我就觉得那你不要，好像就我在赚你的钱，那大家就不要相遇好不好？因为这是商业活动，商业活动一定要参与的人都觉得有价值，它才持续的下去。好了，第三个叫做。建立稳固关系，我宁愿把它当成互信嘛。也就是说，企业跟顾客当然不是只是就是一拍，然后就呃就两个人就一起翻牌，然后输的人就输了，赢的人就赢的。其实公司或者是品牌跟顾客的关系是要在长时间里面进行多次的交易跟互动，所以也许第一次卖的好不好不重要，回购率。非常重要。我曾经看过很多厂商，其实你可以有迹可循。如果曲线图大家应该都看过，比如说第一天我解释一下，这东西哇好新奇，第一天第一次卖了五百万，好了，那第二次卖了三百万，第三次卖了一百万。假设中间的时间间隔的都差不多，而且这个东西没有季节性的话，你觉得这是个好商品吗？当然不是。回购率越来越差了，可是做产品的人他反而会来跟你讲，因为他不想从他自己的观点来思考如何改进嘛。他觉得他东西一定很好，他就会说：“哎呀，我看那个电商没魅力的，现在都卖不动了。<笑>”好，那么如果一个东西啊，比如说我们有一个厂牌，就是卖年菜的，我们用我们电商平台的金鹤来举例也就是阿静师他们的家族企业，刚开始哇，真的广告做个半死，还所有的人哈，就还跑到我们家来哈推销菜啊，然后煮厨当场煮啊。其实第一次才卖个几十万，嗯，也就是卖个一百套吧。那第二年的年菜，哎、欸，吃过的人觉得它小个短望，而且味道真的很好。不过这家呢，就只会做那几种菜，所以他推来推去，常常就是猪肉牌」跟佛跳墙。可是第二次，大家就觉得你很够大碗呐、啊，很划算呐、啊，而且虽然菜种类不多，但很好吃。嗯，他那个猪肋排啊，我还可以吃四餐呢，你看划不划得来？蛋白质满满。所以到第二次的时候，他可能就卖掉了五百套；第三次的时候卖了两千套。为什么？因为顾客得到了满意之后，他会。推荐别人说：“我跟你讲啊，那个东西不错，而且重要的是，他也没有到处卖，可能只有某一家有，某一个平台有。那么这次呢，就要来得及定了。什么叫假后到修补？这是行销一定的道理。其实课堂上也是一样的。哎呀，前不久啊，就陈崇明老师也是被诈骗集团弄得头有点昏，我的头当然也很昏。诈骗集团用他的文案，因为我们推了一个课程叫做……就是怎么样用 ETF， 然后呃，滚出你的退休金，因为你 ETF 还是要做比较，就全部了解不可能，因为 ETF 一直推出来，但是你要了解它的基本的底层逻辑跟性质吧。可是诈骗集团是怎么用？他说：“哎呀，我是陈聪明啊，我跟各位忏悔，我跟吴大勇开的那个不应该这么呃唯利是图，跟各位收钱。现在请你加入账号。”让我一对一的跟你服务，而且课程完全免费，亲爱的，我相信你已经很熟悉诈骗集团的伎俩。你认为一个人会费尽的心机？其实任何免费都要有人付费。诈骗集团用你的东西告诉你客户说免费啊，其实就是要掉肥羊嘛。那但是就有人会觉得，哎，这是知识啊，这不是实际吃的东西啊，所以这应该是免费。其实免费的话就不叫商业，知识服务应该是要付费的，因为别人也投入了大量的心力，他不想教你错误的知识。所以呢，啊，就是任何东西它有它的对价，这才是行销的真正观念。我也最怕有一些老板呢、啊，他要开，比如说开一个日式料理餐厅，他说的是没关系啊。我们公司的客户很多，我们不一定要赚钱。我是做一个理想。如果你做一个理想，你干嘛不在家里办流水席啊？或者是，嗯，反正总而言之啦，如果是商业行为，你不能只有理想，你要考虑你的盈利，考虑你的顾客付得起或付不起啊。如果你真的要做高档餐厅，那你要考虑是不是喜欢你这种菜的客户。真的有那么的多，没有任何东西是说我赚到了名哈、啊，我牺牲了利没有。其实、啊，如果要名跟利，通常就是如果你做商业活动，一定要双收。也许收的不多，但是一定要有，否则的话，那个就不叫做行销。那一个商业机构也不值得开，客户不愿意付钱，那么这叫做什么受欢迎呢？当然不可能了。那么，行销有四批可以理解。今天我们就来谈一谈行销学。四批是什么呢？就英文的、啊、product 嘛 ，price，place，promotion。那其实以前念行销的时候背了半天，不过当时那个行销的教授拿的是三十年前的个案来教我们行销。其实现在的行销是，尤其在互联网时代，是不断的要推陈出新的。那很简单的来解释一下 ，product 就是行销，当然有一个产品啊，这产品可能是虚的，也可能是实的，可能是知识付费的课程，也可能是实在吃的东西。那么第二个呢，哦，也就是说，你除了这个产品之外，要有定价，哎，定价适不适合很重要啊。很多人啊，因为可能他自己出身太好，收入太高。他一做一个品牌哦，就定价到贵得不得了，嗯，很多的团购商品你也知道，一打开来哇，里面哦肌肉只有三片卖两百元，其实我是很怕这样子的商品的。这个定价并不是为消费者想要获取大量顾客的定价，而是呢想要去钓鱼的定价，然后被钓钓的鱼觉得，嗯。怎么会这么少呢？下次他也不买，这就是回购率低的原因啊。第三个是渠道，哈，就 press。那么第四个是 promotion 推广。如果东西不好，我觉得推广在大力，顾客也不会有回购率。那么在哪里行销呢？当然，现在网络上的销售比实体商店的销售容易很多，而且。我有一次就统计这个经费啊，如果你开实体店，说真的，你能够像王品的那个利润做的那么好，一年恐怕他真正的净利大概是，我有一天看是他们的总收入的二点零点二点八八而已，对，就是二点八八，嗯，<笑>那么呃，这个钱是很难赚的，但是营销你应该。知道大部分团购商他是会给哦1 5趴到20趴，当然他自己也会抓比较大的利润额额度。那现在如果你再开去开实体店，除非啊你真的很厉害，否则的话长久是很花力气。前不久我的一位啊某一国的朋友，他顶下了一间店，他说他要卖这个台湾的东西。然后问我说哪里找货源？但他店已经租下来了，我真的给他吓个半死。意思就是你反对也来不及。我跟他说，你有没有考虑运费的问题？那万一一个东西卖得好，你也不能储存太多，因为你只是一家小店。人家哈、啊，就总共有五百家店，货物一下就铺完了，还可以到处调来调去。而你，你没有谈价格的能力，因为你想要卖一样东西，好，假如说。你现在想要卖，嗯，好，呃，随便举个例子，卖燕窝好了。那你能够进几盒燕窝呢？你恐怕只能进个五盒，又贵，放在那里没人卖哦，慢慢就会过期，产品的生命力会消失。事实上，你付出的成本比你想象的还要多很多。所以现在，如果你还要推传统渠道，啊、呃，要在那里做生意的话，你的竞争不是你隔壁店家、啊，你的竞争叫做整个网络世界，所以一定要好好的思考一下、哦。讲到了渠道，也就是放对地方，比如说旅行箱，那你很可能就要在机场啊、哦，或者是高铁站开店吧。虽然我的建议未必有效，但是你总不会跑到一个。嗯夜市里面去卖顶级的行李箱吧，因为谁也不相信啊。这就是你卖东西要看地方，也是为什么夜市里面很多同性质的商店它会挤在一起的原因。当然，挤越多同性质的会越不好。可是呢，你会发现，哎，他们就会有一点隔开。比如说前头臭豆腐卖的很好，中间可能也会有人卖，尾巴可能也会有人卖啊。那就是大家呢，后来就变成随着自由市场的那股暗流，在做各式各样的分配。以现在的行销而言，渠道是最重要的，就是这个 p r e s s 为什么很多的网红他也可以卖这个，也可以卖那个？因为他本身的流量等于是不要钱，他有渠道。那么就比一般人什么都没有重新开始容易多了，所以我是蛮佩服新生代的网红，他们不像我们这样子有一些传统媒体的固定的知名度，本来就有一些流量，他们真的是从零做起来的。其实这些啊都是啊、呃、非常有英雄色彩的，应该要帮网红们呢、哦、给他鼓掌一下。今天我讲的是行销，这也是我听来的逻辑，我觉得蛮受用的。那么，不管是四批里面的哪一批，尤其是定价，你不要觉得自己好，觉得好就好，你应该要去考虑一下，是不是大多数人可以接受这个定价。你，我我之前也常举一个例子，我有朋友呢，就是发现哎，爱马仕的鳄鱼包啊。就一个呢，可能要几百万。他心里想，那我也来做鳄鱼包啊。他刚好又认识了什么泰国鳄鱼大王之类的。他开始就是找代工厂做皮包，一个呢才卖十几万啊。他、哦、心里想，人家那个卖个几百万，我卖十几万，我做的一模一样啊、哦，就差不多啦，也不能做一模一样，那应该有人买嘛？答案是不到一年，他真的亏了几千万。就收场了。为什么？因为没有那么简单。拿一个爱马仕，你会觉得很光荣。但是呢，你要是拿一个其他牌的，管你是什么皮都没有用。因为人家买爱马仕包，他要的不是它的实用性，也不是它的动物材质。总而言之，行销是一件很有趣的事情，也是一门学问如果你赤手空拳就可以在行销市场上创造了一个爆品。那你的确就是现代的商业英雄。谢谢你收听《人生实用商学院》。